0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian、yeah, 今天我们要来聊一个主题哦，就是怎么样不抱怨啊。我们都知道以色列百姓在旷野最擅长做的一件事就是抱怨神、抱怨领袖啊、哦。那很多的时候，我们也发现我们很容易一不小心就成为一个抱怨的人。我们要怎么样能够学习不抱怨？
1: 哎 ，John， 我觉得这个议题哦，其实说到抱怨的专家，其实不是只有以色列人。我觉得我们应该都是专家。<笑>其就在我们的生活当中，很自然而然、不知不觉就会进到这种抱怨模式。嗯，很可能是对我们的另外一半，可能是对我们的孩子，可能对我们的工作，可能对很多很多的事情，甚至对我们自己生活的地方，对我们的城市，对我们的国家，对政府，对。公司对很多很多事情，其实不知不觉都会进到这个抱怨的里面。那说到这个不抱怨呢，就一定会有人这样想说：，哎，为什么抱怨也是抒发一下？嗯，对不对？这个负面情绪憋在我里面久了就很难受啊！难道我一定要活得这么精吗、嗯？难道我一定要这样子把这些东西压在里面，这样我会内伤啊？所以、嗯、很多人就说：，哎，我应该就是要很自由的抒发，自由的释放。好，那但是到底什么情况下是？啊，正常的抒发，正常的表达感觉，什么时候是抱怨，而且是不健康的？我觉得这条线不容易。但是呢，嗯、我想要提供一个，啊、呃，一个量表，让大家能够做一个简单的测验，然后大家就可以知道自己的抱怨指数到底有多高、嗯。OK， 那这个当中呢，有五个问题，好。这个、那这个其实是来自一个叫 John Gordon 的书，《The No Complaining Rule 这》这这本书里面呢，他就讲到这五个测验，看看我们落在哪个区间。好，那如果你可以写四四分，就是非常同意，就是四分；好，那三分就是同意，两分就是不同意，一分就是非常不同意。第一个，我常常跟别人分享我的问题。那你可以看看，你有没有常常跟别人分享问题？第二个。人们常常会很快的打断我说话。四分就是非常同意，三分是同意，两分是不同意，一分是非常不同意。好，第三个，当我在 Facebook 上贴文的时候，回想不大。四分是非常同意，好，三分是同意，两分是不同意，一分是非常不同意。第四个，如果我的人生是一场电影，它会是出悲剧，不会是喜剧。或鼓舞人心的故事，四分是非常不同意，三分是同意，好，两分是不同意，一分是非常不同意。五，当跟同事闲聊时，我们经常在讨论工作上烦人的事，也是一样，四分是非常同意，好、嗯，然后以此类推，三分、两分、一分，然一分就是非常不同意。好，你现在把它加总起来，这五题的分数，你把它加总起来，也就是说，如果五题你都是。非常同意，你就四分加四分加四分加四分加四分,分，总共是二十分。OK， 那现在如果你是十七到二十分呢？你的爱抱怨指数就是百分九十，你就是一个脾气很暴躁的爱抱怨者。好、哦，这不管是家人朋友，只要你身旁的人都难逃魔掌。好、哦，建议你改变习惯，不然你身旁的人都会远离你。十到十三分到十六分，爱抱怨指数是百分七十经常抱怨。你明明好事都可以拿来抱怨，旁边呢已经对此感觉到无奈，嗯、甚至在私底下可能开你玩笑嘲笑你。然后呢，第九到十二分呢，就是爱抱怨指数四十就是中间值。你遇到麻烦的事会抱怨，但是呢，你如果你什么事情都不愿意去做改变，只是在那边抱怨的话，难免别人就会开始慢慢慢慢对你产生一些负面的情绪。最后呢，五分到八分就是你爱抱怨指数是百分之十五，就是你还算是个蛮正向思考的人。你个性算乐观的，你会常常分享正能量。哎，我在看这个时候，我就发现一件事情，我就觉得他当中讲到一些洞察力，就是说，因为我们很难去知道说我在抱怨，可能对爱抱怨的人来说，这个已经变成一个很自然而然的事情。可是如果我身旁的人会常常打断我讲话，其实就是代表说抱怨别人听了也会觉得烦嘛。嗯，那别人就会把话题转掉。哎、欸，我我如果一直都没有觉察，发现说我在讲的时候，别人一直试着把这個话题带到别的地方去，可能就是我抱怨太多了，或是我在 Facebook 上面贴文没什么回应。那我你我不知道你有没有看过那种很多人他那个负能量超强的，在 Social Media 上面就是。很喜欢讲一些有有的人是很喜欢讲很正面的事情啊，就是他生命中发生了好事。但有的人呢，就是在上面都会抱怨工作啊、朋友啊什么的。然后有的时候指名，有时候不指名哈、哦，就是说你那个哦，你再惹我试试看啊，就会留这种东西在上面。哦，你以为你是谁啊？我、哦、就写这种东西。那回会回应的人很少，因为大家都知道这是在抱怨啊、哦。甚至有的抱怨还写一个文长深入哈、哦，就是会写很长很长巨细靡。那些如果是这些时候。很可能就是我
0: 们真的抱怨太多了。我们身旁的人是有感受到，这个会帮助我们自我觉察。那我也在思想刚才你所提到的一些的东西哦。那特别有一个就是，好像是跟你的同事一起在抱怨老板。其实我就让我想到，其实你知道，我们做学生的时候，有一种，呃，我不知道怎么解释哦，就是有一种抱怨，好像也是一种同仇敌忾、哦，对，甚至是有时候，有的时候是好像在。我们好像在抱怨环境苦难，或者是那时候，特别是我记得，呃，最最呃清楚的就是在读研究所的时候，然后我们的指导教授如果下达一个一个任务、一个一个功课是那种很难的，或者是大家要熬夜要做的那种 group project， 我觉得那时候好像呃一种真的是我我我讲某种程度的一种抒发，或者甚至是一种连接性的抒发，或者是那种好像是那种。革命情感的一种抒发，就是我们一起来搞老师，一起来搞教授。那可是那个，它也会变成一种习惯或者是模式，从呃从搞老师到搞教授到搞老板。那你在任何的场景，只要是权柄，搞小组长、搞目者，<笑>我觉得那种氛围，其实你这样讲，我也察觉到，哎，真的，我里面就是那个时候，其实你就会有一些的不满。那其实那个不满，某种程度，其实我们对环境的一个不满，也会把我们连接起来，又或者是抱怨可以连接另外一些爱抱怨的人，然后呢，在这些爱抱怨的连接当中，会更爱抱怨。是是，就说你的抱怨会加上我的抱怨，再加上他的抱怨，然后我们我们就自嗨啊，自嗨在自己的抱怨的里面，呃，好像我们啊关系更深了。可是其实我要说真的，就是那种。其实真的，那个抱怨的那个负能量是是是加倍的，是所以说,说真的，那个负能量很强
1: 哦，负面的情绪很强。如果说抱怨真的能够抒发的话，那当然还尚且可以。可是事实上是，当我们越多专注在这个事情上面的时候，那这个东西在我们的眼前会呈现越大。嗯，你知道，就我前一阵子我的车子。去 A 到<笑>那，<笑>但我平常还算是一个蛮细心维护，哦，你很保护那台车，对对，欸、我很保护，我你我你那开开开了几年都没有任何的没有都没有任何伤痕这样子，<笑>然我很很小心保护，就就是我的童工嘛开车就不小心，好去擦到、呃，不过当时我擦到之后我就说，我就说啊，这个人没事就好，<笑>平安就好，可是<笑>
0: 但,但是,是你但是心里面是， r i g
1: 但是。回去就暗自垂泪，然后我就在那个在那个车库里面看着那个车子。那其实说真的，这样去想，整个车子里面说真的 A 道的部分也就是那样子。可是当你一直专注它的时候，它就会变得好像是整台车子都是。嗯，你知道我们生活当中就是你你只要，比如说你只要感觉到说，哎、欸，我现在今天是不是身体哪里不对？好，然后我穿着是不是哪里不对？但你一直看着那个地地方的时候，那个都就会完全不断的放大，不断放大。其实负面的事情是这样当你。你开始抱怨的时候，就代表你专注在那个负面的事情上、嗯，那个负面在你心中就会变得越来越大，越来越大。其实你里面的不快乐就会越来越多。当我继续在车库里面看着那个 A 道的伤痕，我里面就是那种不快乐情绪越来越多。我说啊，怎么为什么要这样开车？为什么要那么不小心？为什么？那我的里面就会一直想这些事情，就会越来越负面。那另外一个事情是你刚刚讲的，它就會吸引更多负面的人。其实我觉得。不抱怨最主要的目的是要让我快乐。嗯，你知道我们不抱怨不是因为是一个律法，而是为了让我活在快乐跟幸福的情绪当中。因为当我活在抱怨的里面，我自己是不快乐的。因为我一直专注在那个负面的事情嘛，我一直专注在那个失败或是不顺利或是我觉得不好的事情上面。而且第二个，我在吸引很多人，也把他们的垃圾一起倒进来。然后呢，你你知道一堆垃圾加上很多很多的垃圾，那就。更多了，好，那你知道很多人，他们他们如果对公司会一起抱怨，甚至是有些候离开教会的人，他们也会哦，哦、oh, 耶、oh yeah. <笑>，对，在在一起， oh yeah. 对。然后你知道，如果在网络上有那种啊、哦、骂牧者、骂教会的，哇，它下面就很多了。可是当你看完的时候，真的会得到医治，真的会得到释放吗？还是其实你的心里面就是变得更不快乐？那我我我觉得这个是一个可以去思想。当我们探讨不。不抱怨，其实目的是什么？目的是为了让我自己快乐，为了让我自己不需要吸这么多负能量。你刚刚讲到说，那种甚至大家在那边骂，就是有些时候会有共同敌人，就会变成朋友、嗯。对对对对对。那其实到底是不是真的是朋友，不见得。就是我们现在赶快先拿一个共同敌人，哦、把老板当做共同敌人，把老师当做共同敌人，把牧者教会当做共同敌人，那我们现在就变成好朋友了。我我,我自己都有这种亲身经历哦我。我人生中还有两次，第一次是。同工，好，就是他们，我在猜想可能有这个抱怨的一个群
0: 组，结果呢不小心播到正式的群组上、啊<笑>。就是那种有的时候他不小心 create 另外一个群组，那个群组是可以可以让他随便嚼的，然、哦、就是发表他里面的那个。对对对對,對,对。然后大概主角嚼的对象应该是、啊。就就是我，就是我，就是我。
1: <笑>所以我可以这么坦然的讲，他刚看完就，哦、然后我,我还。他就传传传，他他没有注意到，他是传到正式的群组上面。然后我就回说：“哎、欸，是不是传错群组
0: ？”隐<笑><笑>、欸、藏的是没有不露出来的啊。哦、<笑>你意思说下次呢，就直接当面讲啊？<笑>啊，对,對
1: 其实我我觉得这个事情我也觉得很可爱了。其、就、实、是、说真的，其实他讲也不是什么严重的事情，就是说啊，怎么这么临时告诉我？华、哦嗯哦、哥怎么这么临时告诉我，又叫我要生出来、哦？然后就这样。哦，那、啊、这这蛮像你的。啊、哦，我也很临时啦，我承认我也很临时。那其实也是我要改的，他就说的也没错啊、哦哦，说的也是很正确，我要调整改
0: 进的啊、哦，所以，所以我只能够默默说，嗯，那
1: 那你要不要再改一下，<笑>把它贴
0: 到面。<笑>对，真的，我觉得其实抱怨最严重的，其实它是眼目的一个专注的问题。是对，其实你知道。我们注视在哪里，其实我们整个人就会被他影响。对，这几天在陪着孩子，因为他们现在要要要适应一个新的环境，一个新的学习的呃,的,呃的,的,的方式哦。那其实他们里面有很多的害怕跟恐惧，跟里面有很多的挣扎。呃，我觉得，而且加上他们现在都进入到青春期哦。我昨天跟雅文在一起，跟着他们一起祷告的时候。其实主就很清楚的，呃，帮助我们，或者是教导我们说，说你现在不该专注的，你在专注什么？那你该专注的是什么？嗯，嗯、呃，那其中一个孩子就说，嗯、呃，就是我我不该我不该专注在仇敌的偷窃、杀害、毁坏的事上，就是一些不好的事。嗯，因为我我我我们要诚实说，我们每一个我们每一个人都有，就不是说。不是说没有啊，就是我们每个人都有一些我们觉得该发生没有发生，嗯，又或者是不该发生却发生。那那个时候都是一个选择，那个时候其实是一个眼目的选择。然后我们就带着孩子一起宣告，就是我要专注在神的作为已经发生的事上。那那个差别是什么？一个一个是你的错误的专注会带你进入到抱怨，那正确的专注会带你进入到感谢。嗯，环境是一样的，意思是说，你人生当中永远是有一些你所渴望的事还没有发生，有你一些不想要发生的事，却生却却发生在你生命当中。在这样的一个环境的里面，我觉得圣经给我们一个非常好的教导，在腓立比书四章六节，应当义无挂虑，只要凡事借着祷告祈求。和感谢，嗯，将你所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。就是我们所要的告诉他，就是我们的祈求跟我们的祷告，其实通常一般来说，大部分都是为还没有发生的事，嗯，又或者是，嗯，已经发生，可是我们不想让它发生的，我们祷告他赶快离开，大概是这样子。所以，你你知道，当你眼睛定睛在。我跟神，我跟你要这件事，这件事都没有发生。其实你知道，要久了我们会抱怨呢，因为你在看的是还没有发生的事，而且你发现你祷告越迫切，然后事情越 delay 的时候，你的心情是在一个怎么会这样？我觉得以色列百姓当时就是这样的一个心境，嗯，对不对？我们出来了，要水没水喝，要食物没食物吃，有食物的时候又是奇奇怪怪的这个马纳。OK， 所以。嗯，这个是一个非常重要的一个操练，所以为什么保罗说祷告祈求要加上感谢？其实保罗在教导我们一件事，就是意无挂虑的秘诀、嗯。嗯，其实是你所求的每一件事，你一定要加上 thanksgiving 感谢。是，意思说我其实在看，哎，主，我真的很希望，假设我我我很希望，呃，我很希望我的家人信主。OK， 那我就在看我的家人还没信主所以我跟神求我的家人要信主。可是，在我求家人信主的时候，我一定要加上感谢，所以我就被迫要做一件事，看着还没有发生的事，那我要找一个神已经做的工作，神已经成就在我生命当中的，嗯，所以我一边我要感谢，我就一定会被提醒，神你是信实的，是，不然的话，我一直在求的事没有发生，我的认知会不小心。相信的是神你不信实，嗯，或者是神你是延迟的，是哦。那那我觉得，所以为什么保罗说，那个其实感恩带下一个什么出人意外的平安，必在耶稣基督里保守我们的心怀意念。我要说的是，抱怨其实带出来的绝对不会是平安，嗯，抱怨带出来的情绪通常是什么？为什么说它是个负能量？因为它会让你更整个人更浮躁，是是。然后呢，让你的眼光是更偏颇，而且更扭曲。所以它整体带出来的东西，不是一个平静安稳的心，也不是喜乐，更不是盼望。我我我真的要说，其实真的抱怨。他抱怨的，如果是一个种子，他所结出来的果实，没有一个是良善的，没有一个是好的是是，也没有一个是我们可以真的是得到滋润的。其实坦白讲，一个抱怨的人生，一个抱怨的、呃，抱怨对于不管你的自己的生命，对于你的夫妻，或者是任何的人际关系，或者是亲子的关系，其实带来的都是非常大的伤害。其实你你刚,刚谈
1: 到说，抱怨不只是我自己不快乐，我自己内心里面很难有平安。其实，那个对被抱怨的人来说，他也不会有内心里面也不会有平安，嗯、也不会有喜乐。我们举例来说，好像那种在夫妻当中的抱怨啊、哦，或者是说孩子在抱怨父母亲，那这个抱怨，说真的，他自己在讲的时候他不快乐，可是我告诉你，接收的人也很难快乐。<笑>那而且这个东西其实他不会解决问题。一件事情是因为在抱怨当中，对方的防卫机制也打开了，是因为对方也觉得受到伤害，他也觉得要为自己辩护，要保护他自己。那可是你刚刚所谈到一个事情，就是说在这个当中要用感感谢，其实这个是一个很重要的事情，就是说里面带着感谢，那感谢就会转移我们的目光，看到不管是说对方为我所做的事情，爸爸妈妈为我所做的事情，嗯、我的、嗯、我的妻子对我所做的事情，其实。当我们在感谢的时候，你你会发现一件事情，不只是我的眼光转变转在正向性，而且对方也会开始接受到说，当我们一直在抱怨的时候，对方想说，哎，难道我都没有做什么对的事情吗、嗯？难道我都没有付出吗？你怎么会这样一直说我，只是一直在讲这些我没有做好的事情，或是你觉得我没有做好的事情，可是我所付出的你都没有看见，就是感谢在这个关系里面是很重要的一件事情。那当你有了感谢之后，你再说一个。一个客观的事情的时候，你用客观的方式去陈述的时候，对方比较能够接受。甚至是我们跟神之间也是这样子。你你发现我们如果没有感谢的话，嗯，很多基督徒在祷告的时候不知不觉也是在埋怨上帝啊。我们也在跟上帝做很多的抱怨，嗯其实说真的，就是在这个关系里面，好像我们跟天父，好像孩子跟爸爸有很多的抱怨：为什么他有这个东西？为什么我没有？嗯，好，那。好像在跟我们的良人在很多的抱怨，但是如果感谢，他会改变。好像像以色列人，他们如果带着感谢的心，可能就不会抱怨。当他们说主谢谢你，你给我们马纳，那他们也会相信神也会给我们有水，他们也会相信神也会给我们有肉。当他们相信神一直在供应他，他们为着神过去的供应感谢的时候，他们就会对下一个阶段的供应有信心。当他们知道神的云柱跟火柱怎么带领他们，神怎么样子为他们来打开红海的路的时候，他们就不会去担心哦。那应许之地我没有办法胜过。你知道，知道其实当我们的更多专注在感谢的时候，其实这个会让我们产生信心。我觉得这个是非常重要的一件事情。那我看了一本书，这本书叫做《练习不抱怨挑战二十一天不抱怨》。去追求幸福的未来。他其实谈到说，如果一个人活在抱怨的模式里面，他是会非常不快乐的。所以要用二十一天去建立一个不抱怨的生活。那其实这个书里面呢，他讲到一句话，他说抱怨都是有一个背后的原因的。嗯，我我觉得这个这个很好，就是说其实每个人的抱怨里面都有一个很正当或是很高尚的原因，就是譬如说我想要得到别人的尊重，我想要得到别人的关注。我想要内心里面得到平静，好，我想要问题能够解决。每一个人当他做抱怨的时候，都会有一个很正当的原因，但是问题是，抱怨不是完成这个事情的方法。
0: 嗯
1: ，因为抱怨的时候，通常有两种情况：一种是我是在背后说的，嗯，那真正那个被我们说的老师或老板，他根本不知道嘛。我在抱怨的时候，我是在背后说的，他不知道。第二个是，我是他正面说的，可是我并没有提出任何解决的方法。嗯，我只是一直说我的感觉，而且那个人感觉他没有被感谢，而且我也没有提出任何的方法。所以他说，抱怨固然是有一个正当的原因，但却不是一个好的解决的方法。是。那，就我刚说到说，刚这个故事其实没有结束，就是说，我我就在我的同盟群组里面收到这个同盟就跟我说，哎。为什么我就这么临时交代他这个事情、啊、那他,他,他搞错群主，他就把他，其实我是在同个群组交代一件事情，然后他又把他转，他就把他转，他以为他转到别的地方，他要转回原本的群组，然后就说，哎、欸，怎么那么临时这样子？然后，但是其实那个事情呢，我反而收到了。那那后来我有跟他道歉，我有跟他道歉，那他也跟我道歉，我也跟他道歉。那其实反而在那个之候，我觉得我们的互动，我会今天讲出来，是因为。我们后来的互动是好的，而且在这个当中，我也做了一些的调整和改变。以我要说的是，对这个童童来说，他确实有一个需求
0: ，是一个正当、一个很正当
1: 的需求、很正确的需求。他说：“哎，牧师，你可不可以早一点让我知道，让我有充分的预备？那这样子，我觉得我拿给你的时候，你会更满意，我也会觉得更满意，因为我也期待他有好的品质。”其实这是个非常正当，只是当他在后面说说，我永远也不会知道，我也不可能去改变。但他当他跟我说的时候，那那其实反而我受到了，我也去改变我跟他的互动，我也我觉得我自己也可以提升，而他的问题也真正的解决，而他就可以有一个更平静的内在
0: 。保罗在腓利比书四章六节告诉我们，怎么样能够胜过一个抱怨的人生。说应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。很多的时候，我们只是想要把我们要的告诉神。其实，如果我们要的告诉神，没有加上感谢，其实跟抱怨没有两样。可是，一旦我们加上感谢，神就帮助我们的眼目从还没有发生的事，转到神过去已经信实在我们生命当中所成就的事。这个时候，你会发现，你的人生不再是单纯的。抱怨，而是在还没有发生的事上，仍然相信神的信实，继续相信他。高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网上上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。